0: Olá! Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Você tem voz ativa nas lives do Correio, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre de Souza e hoje, aqui no estúdio, a gente recebe o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo. Seja muito bem-vindo,
1: secretário. Obrigado. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
0: Muito bem, secretário. Nós temos muitos assuntos para falar hoje. Eu vou começar pelo mais recente, que é o balanço que foi divulgado pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, mostrando dados referentes ao quadro de violência no país, com um aumento generalizado, no um número total de mortes e também um aumento em determinados crimes específicos. Só que o Distrito Federal apresentou um quadro diferente. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso.
1: A gente teve aí essa semana, realmente, a divulgação semana passada, né, desse balanço que vem trazendo aí o último ano, o reflexo das ações do último ano e realmente no DF a gente teve uma redução desses números, né, dos números de crimes violentos. Há um trabalho eh, já vem, sendo realizado aí desde 2019 eh, e a gente vem reduzindo esses índices. Em 2019 a gente teve aí uma queda de 41% no número de homicídios. Né? Depois a gente teve aí uma redução dos últimos 20 anos, no ano de 2020, o menor índice de homicídio que nós tivemos um recorde, no DF, né? foi um recorde batido. Uhum. Então a gente vem batendo recorde atrás de recorde. E esse ano a gente segue reduzindo esses números. Né? Há um, um trabalho forte em cima disso. Nós temos um programa que chama DF Mais Seguro, onde a gente centra sim, o trabalho na redução desses crimes violentos letais intencionais. Temos ações direcionadas a isso. Trabalhamos com inteligência e estudo das manchas criminais né, e há um trabalho aí efetivo de integração das forças de segurança. Hoje as forças de segurança do DF trabalham de forma conjunta, de forma integrada. Nós direcionamos as nossas ações para pontos específicos, né, fazemos ali o estudo das micro-regiões e é onde há detecção do aumento desse tipo de crime, a gente atua de forma incisiva ali e vem dando resultado. Né, a
0: redução a em
1: 2021 foi de quantos por cento? Em relação a 2020? Em relação a 2020, Isso. nós tivemos quase 41% de 41%. redução. Né? É, em relação a dois, de 2000. E... 20 para 2021, não, Sim. 2021 2020 para 2021 hoje, Sim. Né, no balanço que a gente tem dos primeiros seis meses, são 13% a redução do número de homicídios.
0: De um, em relação a 2020, que já foi um recorde, já foi, um, já foi uma, uma redução recorde.
1: muito forte. Já foi uma redução muito forte.
0: Esses crimes, essa redução de... de... a gente sabe que boa parte, o um, um número expressivo dos homicídios, são ligados ao tráfico de drogas. Essa relação ainda existe, como que o, a redução desses crimes violentos impacta nisso. Como que é feito isso?
1: Sim, não tenha dúvida. Crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de armas impactam, sim, no número de homicídios. Hum. Nós temos uma operação aqui chamada em Brasília, Operação Quinto Mandamento. Uhum. Quinto Mandamento é Não, matarás, não matarás. né E a partir daí a gente atua nas 10 regiões, de forma mais incisiva, 10 regiões administrativas do DF, onde a gente tem o maior índice de homicídios. São áreas onde a gente detectou de que em determinados dias da semana, principalmente nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, há uma elevação, uma possível elevação dos números de homicídios. Então a gente trabalha com as forças integradas ali, em locais onde é, comumente são ali praticados crimes de tráfico de drogas, onde há o consumo e venda irregular de bebidas alcoólicas, uhum. né? e as forças de segurança, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, DETRAN, BR também faz parte dessa dessa força-tarefa. A gente atua com órgãos de fiscalização também conjuntamente, e isso vem dando resultado. Por quê? Como eu disse, 2019 já houve redução dos números de homicídio. 2020 houve uma redução também. E a gente segue esse ano mesmo, hoje é um grande desafio, porque 2020 os números foram excepcionais, uhum. né? O mas, sarrafo
0: já está lá em cima. Já está né? lá
1: em cima. Então, hoje, acaba que a gente trabalha, somos reféns dos nossos números também, que são muito bons, mas a gente continua reduzindo. Fechamos o primeiro semestre, como eu disse, aí, com 13% de redução dos números de homicídios. Agora, secretário, o que, que,
0: que o, o senhor destacaria em relação a esse trabalho? É um trabalho de inteligência ou é um trabalho de presença da, das forças de segurança pública?
1: Porque existem...
0: São, são Técnicas diferentes,
1: digamos assim. É, Alexandre, eu acho que é uma, é uma conjunção, aplicação de diversas técnicas aí. A inteligência é fundamental, hum. como eu disse. Para que você possa direcionar a atuação das forças policiais, é necessário que você analise dados, colete esses dados, analise esses dados e produza conhecimento. Então, não só a inteligência, quanto também a análise das manchas criminais acaba direcionando a atuação nós. A presença ostensiva também das forças policiais é fundamental para que a gente possa ali, dissuadir a ocorrência de determinado crime é, pergunto, em determinada região.
0: Eu pergunto isso porque existem é, casos também complexos e que merecem explicação para a sociedade. Eu digo, por exemplo, o caso da operação da polícia militar não foi em Brasília, mas são casos que refletem a ação policial da, da operação da polícia na favela do Jacarezinho, onde houve mais de 20 mortos, quer dizer... Como é que você considera uma operação como essa como uma operação de inteligência? Né? Quando você tem um, mais de 20 mortos. E existe em São Paulo também o caso de, da, da favela de Paraisópolis também, onde a ação da polícia foi muito criticada também. Eu pergunto, é, a polícia erra ou não? Houve falhas? Quando, o, como é que o senhor enxerga esse tipo de episódio?
1: Eu não conheço a fundo os casos. Né? A gente julgar sem realmente pegar e ver o que, o, o, o que realmente aconteceu em cada caso. Né? Os ambientes são diferentes. Né? A, a, o planejamento operacional ele é feito... Pensando em uma situação e quando você vai aplicar ali, colocar realmente a operação para que ela ocorra, diversas situações têm que, têm que ser ajustadas. Por isso que é fundamental de que haja assim, um trabalho de inteligência anterior, um trabalho de planejamento para que, havendo necessidade, você possa fazer a correção de forma correta.
0: É, mas veja, o, os dados do, do, do Fórum Nacional de Segurança Pública falam, por exemplo, no
1: aumento de mortes em operações policiais. Sim, é. sim. E isso é o cuidado que tem que se ter. Realmente no DF a gente tem uma realidade completamente diferente. O DF é onde a gente tem o um menor índice de violência policial. Você vê, apesar de que houve uma, um pequeno aumento de um ano para o outro, que os nossos números eram muito baixos, de 8 para 11, mas se a gente for pegar aqui o número da letalidade policial no DF é o mais baixo do país. E, e, e em razão do quê? Primeiro, passa também pelo preparo das forças policiais. Aqui no DF, realmente, as nossas forças policiais, seja a polícia civil, seja a polícia militar, é muito bem preparada. E direcionada ao quê? A uma atuação voltada à aplicação da norma. Né? Não tenha dúvida também de que há territórios que são o X. Né? Você vai, vai adentrar, vai buscar, às vezes a forma como a polícia é recebida pode aí sim é, fazer com que a polícia tenha que reagir de uma outra forma, de forma até mais violenta, né? a revidar aquela forma de, de, de como foi recebida. Mas aqui no DF, eu posso dizer pelo DF, a gente vê, claro. o direcionamento sempre é, primeiro, o preparo da tropa. A gente tem uma própria, a tropa muito bem preparada, qualificação dessa tropa. Né, os nossos homens, os nossos policiais são muito bem preparados e já ingressam também na força policial de forma preparada. E o direcionamento a uma atuação também dentro da norma. Ok, secretário. Mas então eu vou
0: lhe perguntar sobre um caso que o senhor conheceu bem. O senhor Sim. conhece bem, mais próximo da nossa realidade e que também foi motivo de muitas críticas, que eu me refiro ao caso do Lázaro. Sim. Quer dizer, houve uma participação da Polícia Militar do Distrito Federal e também de, de, imagino que de outras unidades, outras divisões da, de, das forças de segurança pública. E, no entanto, o Lázaro passou quase 20 dias é, dando trabalho, dizendo, é, para não usar a expressão que o governador utilizou, é, para as polícias. Muito bem, aí veio a minha, minha pergunta, a, polícia a segurança pública do
1: DF agiu bem nesse caso? Agiu bem, eu digo que agiu muito bem. Você vê que é, já desde o início ali da ocorrência do crime na quarta-feira aqui em Ceilândia no Incra 9, com menos de 24 horas a gente já tinha identificado a autoria daquele crime. A partir daí as forças de segurança começaram a trabalhar e tentando aí se localizar e prender o criminoso, e ele foi avançando ali cometendo outros crimes, a gente na busca de tentar prendê-lo, detectamos no momento que ele passou para o estado de Goiás, logo em seguida já fizemos contato com, com a polícia de Goiás e seguimos atuando de forma conjunta, né? inclusive no dia que isso aconteceu, eu fiz contato com o secretário de segurança pública, que tomou conhecimento e prontamente também a partir dali as forças de segurança estavam de forma conjunta ali em cooperação conosco atuando lá, né? agora ali houve toda uma questão de pontos particulares nessa situação. Né, o próprio ambiente, o território, o território rural, onde ele acabou ali se omiseando, né, buscando fuga naquele local. O trabalho conjunto das forças... Mas a, gente... a polícia não é preparada para área rural? Há, há grupos que são preparados. Ah. E foi isso que nós fizemos lá. No início da operação, e é assim, assim que ele assumiu a coordenação, a gente passou a operar. A gente estava com um, um grande número de efetivo lá de policiais. E policiais que costumam atuar na área urbana. Né, policiais que atuam no serviço de, eh, comunitário, que seja, e a gente verificou. Ó, o ideal é que a gente possa atuar com equipes de, de operações especiais, foi isso que nós fizemos. Uhum. Foi justamente quando a gente tirou parte do efetivo nosso e colocamos o pessoal do bop o pessoal da Divisão de Operações Especiais da, da, da Polícia Civil, o pessoal da, da Coordenação de Operações Táticas da Polícia Federal, ou seja, homens que estão acostumados e têm treinamento, para atuar na área, de, é, na área rural, na área de selva, na área de, de mata uhum. e de busca também, que tem, tem todo um preparo para isso. Mas aquele não era um terreno conhecido de todos, é um terreno diferente. Né? Estive no, no local, durante um dia nós estivemos lá, participei de algumas dirigências com o secretário e com, a, com as equipes que estavam lá, Sim. verifiquei as dificuldades que tem e além disso, você avançar num território onde você tem ali o foragido, agindo de forma hostil, que nem eu disse anteriormente, Todas as vezes que ele, teve, é, que ele encontrou as equipes policiais, ele revidou, né, é, ali atirou em direção a essas equipes, então a própria progressão ela era é, dificultada por isso. E o cuidado que nós tínhamos era o quê? Para que a gente não tivesse baixa nenhuma, nem do lado policial, nem de ninguém da comunidade ali. Era a preocupação que a gente tinha.
0: Houve e... também, houve também uma, uma politização no episódio, né? Quer dizer, a frase do governador, dizer que está fazendo de bobo, atrapalhou isso.
1: É, Na verdade, eu digo, aquela frase foi tirada do contexto. Né? O governador falava, tinha ali um, um discurso, foi durante um momento, e ele vinha dizendo né, a atuação das forças policiais, a cooperação que vinha acontecendo, e que aquilo ali já, já passava da hora desse criminoso ser preso. Porque da forma como ele estava agindo, né, já estava ali colocando as forças de segurança num, num momento complicado. Né? E acaba atrapalhando, porque a gente politiza. E houve, Na revide, parte... né? houve um revide né? da, da, por parte do, do, do outro governo, do governo do, do estado de Goiás. Mas logo no final a gente viu ali, a gente depois veio os, os secretários, nós estávamos trabalhando ali, é, ombreados, né? coordenados. Né? Nós nos falávamos ali uma, duas vezes ao dia. As equipes policiais do DF estavam lá desde o primeiro momento, desde o início até o final. Teve equipes policiais que os, eh, os policiais não saíram de lá, permaneceram porque queriam continuar realmente naquela busca de capturar aquele criminoso. Então, e depois isso logo foi desfeito, quando nós nos encontramos lá, e aí foi feita a reunião, isso logo foi esclarecido. Né? Então isso não atrapalhou, eu acredito, aí, ao, ao resultado que nós obtivemos. Agora, secretário, durante esse
0: episódio do Lázaro, o senhor comentou também, que foi outra discussão muito... É, polêmica em relação a, a, a esse caso específico que é a questão da, dos benefícios que foram concedidos aos criminosos. O senhor defendeu mudanças, reformas, o que, que o senhor defende especificamente?
1: É. Em um momento lá realmente eu coloquei isso, né? a gente via é, esse criminoso ele tinha uma ficha já extensa, né? de que já respondia Existiam laudos aí, até que direcionavam no sentido de que ele é, não deveria voltar ao convívio social, né, até mesmo pelas suas características, e acabou que ele teve aí benefícios concedidos pela lei, a lei previa essa questão dos benefícios, e na aplicação da norma ele acabou vindo... Aí, é, saindo da cadeia, foi, foi colocado fora num saidão e não regressou, não retornou. Hum. Em outra oportunidade, ele também acabou foragindo ali do sistema e cometendo esses diversos crimes. Então, acho que está no momento da gente buscar a discussão, sim. Não é um, um problema só de segurança pública, nós vemos. É, na verdade, um problema de todo o sistema de persecução criminal, onde eu vejo que não só o executivo tem que participar dessas discussões, mas a gente tem que trazer também o judiciário e discutir isso no âmbito legislativo. Né? A gente precisa rever a norma, né? Pensar, será que criminosos aí reincidentes, né, em crimes violentos e aí buscar também a discussão do que é reincidência, né? Porque hoje só se considera reincidente aquele, aquela pessoa realmente condenada com pena transitada em julgado, né? Se, ou, é, se essas pessoas podem ou não aí é, terem a concessão de benefícios uhum. e voltarem ao convívio social, é, mesmo tendo cometido crimes violentos aí e colocando a sociedade em risco.
0: Ele, ele é... Foi beneficiado pelo pelo Saidão, saidão. Né? aproveitou-se do Saidão e não
1: voltou mais. O que você acha dessa política do Saidão? Eu acho complicado. Aqui, inclusive, no, no DF, por isso que eu falo, eu defendo que a gente tem que ser mais rígido, eu acredito. Eu acho que, tem que o, o sistema penitenciário, como um todo, tem que passar por uma discussão. Até mesmo a forma de como nós tratamos os presos. O preso, realmente, ele deve ter direito ali, tem, é, tem que pagar pelo crime dele... Mas ele deve ter oportunidade lá, aquelas pessoas que podem sim aí buscar uma forma de ser, de serem reinseridas, se prepararem disso dentro do cárcere, e a gente possa acompanhar e ver se a pessoa tem condição ou não de voltar ao convívio social e depois de quanto tempo. Né, depois de ter pago quanto tempo de sua pena. O que ocorre é que, às vezes, o criminoso ali, com cumprimento de um sexto da pena, um terço da pena, evolui no cumprimento desse regime, né, pra, do regime fechado para o semiaberto, você não tem condição de ficar no semiaberto, ele vai para o aberto, uhum. e não é feito o controle disso. Ele volta a delinquir, né, e a sociedade acaba pagando por é, isso. Exato,
0: quer dizer, quando, é, nesse caso específico do, do Lázaro, ele, a gente um pouco é, focado nesse nesse ponto, porque eu acho que esse episódio, ele mostra muitas coisas. E um, e um deles, como o senhor mencionou, é isso, né? Quer dizer, é, qual o custo disso tudo, né? Quer dizer, você tem um criminoso que, onde já havia indícios da temeridade de, se, de conceder benefício a ele, no entanto, ele escapa, é, se aproveita de, de determinados benefícios e deixa um rastro de violência e de mortes é, sem falar num custo de manter 200, 300 homens durante cerca de 20 dias é, a, a, sua, a sua procura quer dizer quem paga no fim das contas isso tudo é a sociedade não é isso é a sociedade
1: né? e tem e, e às vezes o custo né não vamos nem colocar o custo financeiro também tem porque e, e a questão do próprio empenho dos homens ali que poderiam Sim. estar nas ruas aí né policiando o que seja mas o quanto custa uma vida, uhum. né? E essas vidas que foram tiradas aí foram uhum. perdidas justamente porque esse criminoso estava aí, uhum. né? E aí é, e graças a Deus que durante esse período, apesar de ter sido um período longo, né, de busca ali, no final se conseguiu realmente localizá-lo aí, uhum. é, porque e a gente não teve mais nenhuma, não, não perdemos mais nenhuma vida nesse momento, apesar de, das tentativas, né, da, até mesmo da, da forma violenta como ele chegou abordando outras pessoas que ele é. foi encontrando durante o caminho, uhum. é, e era uma preocupação que a gente tinha durante todo o período da operação.
0: E chama atenção ainda é o caso de que ele, é, que foi um complicador, né, na, na, no episódio, foi, ele recebeu ajuda, né? Também, ele né?
1: recebeu ajuda. É isso. Ou seja, ele não estava sozinho, né? Não estava sozinho, né? E isso era um fator de que a gente pensava que poderia estar acontecendo, ocorrendo. Mas que levou-se um tempo até que pudesse detectar quem poderia estar ali é, prestando ajuda a ele ou não. Uhum. Né? O, o Dr. Rodney, que estava à frente da coordenação, inclusive, relato, secretário de segurança pública do Estado de Goiás, Rodney Miranda. É, inclusive, essa pessoa que estava ali né, é, dando, é, omisiando ali, auxiliando ali a, né, com o esconderijo desse criminoso havia abordado já as equipes policiais durante o período ali ah, é, da, assim, das buscas, né? Uhum. Ou seja, alguém que estava ali, a gente não contava que poderia ser alguém que tivesse ali até mesmo no primeiro momento buscado ali de alguma forma até auxiliar na, naquelas questões.
0: Secretário, eu queria voltar um pouquinho no início da nossa conversa sobre, é, sobre questões relativas à violência é, urbana. E eu queria falar de um crime específico que está muito falado aqui, no, no, não só no Brasil, é, não só em Brasília, mas no Brasil, como uma forma geral, que é o crime de feminicídio. Né? eu queria ser, Houve um aumento nos números de feminicídios no Brasil e eu queria saber o que, que pode ser feito aqui no Distrito Federal para combater esse tipo de delito. É,
1: no DF, mais uma vez, a gente está numa situação muito confortável com relação a isso, com relação aos números no ano passado. Ano passado, a gente houve um aumento muito grande no número de, de feminicídios no Brasil como um todo e no DF a gente teve uma redução muito grande, ao contrário, ao contrário do censo. Isso. A redução ano passado do número de feminicídios em Brasília foi de 57%, de 47%, quase 50%. Né? É, por um trabalho que daí é feito, um trabalho de prevenção, um, trabalho, um programa que nós temos aí que chama Mulher Mais Segura e que tem diversos projetos, onde a gente estimula a questão da denúncia né, a questão realmente de se buscar denunciar o crime de feminicídio. Uhum. O crime de feminicídio ele é, de, é, é de fácil elucidação e de difícil prevenção, porque ele acontece na sua maior parte, aí, quase 80%, dentro do domicílio da pessoa, no âmbito familiar, né, envolvendo ali o parceiro, intimidade, né? Né, na intimidade. Então, se a segurança pública não consegue atuar de forma preventiva, e não digo só a segurança pública, né? Diversas outras políticas uhum. é, públicas de Estado, para que a gente possa prevenir, a gente dificulta a, que esse crime não ocorra. A gente vai falar
0: mais sobre isso, tá? É, é porque é um assunto muito importante, que, como o senhor tocou hoje aqui, tem a questão da prevenção. A gente volta no próximo bloco, no próximo bloco falando disso, de como prevenir esse tipo de crime, como é possível... É, ajudar as vítimas que estão sendo uh, constantemente agredidas. A gente volta a falar sobre isso e outros assuntos. Ok. Não vai embora, não. Espera aí. Na volta, a gente segue com a nossa entrevista com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo. A gente volta já. Estamos de volta. O CB Poder recebe hoje o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo. Secretário, nós estávamos falando no bloco anterior sobre feminicídio. E o senhor mencionou que existe toda uma rede é, disponível para se evitar esse tipo de violência. Como, que, como é que existe essa, essa, é. Ah,
1: esse serviço? O estímulo que deve ser feito para se evitar a questão do feminicídio é realmente o estímulo à denúncia. Né? Existem canais hoje, aí, canais... É digitais, né? Ou seja, você pode pela internet buscar ajuda ali. Hoje é possível fazer uma ocorrência de, de violência doméstica ou violência contra a mulher de forma eletrônica, né? Pelo computador, pelo celular e até mesmo solicitar aí, uma medida protetiva junto à polícia civil. Então foram criados esses canais, as hum. Deans, né? Que é a delegacia de, de atendimento à mulher, a polícia civil possui esse canal. Hum. E, além disso, a gente tem outras a campanha meta a colher. Em briga de marido a mulher, a gente deve meter a colher. A gente vê uma campanha antiga, já da Secretaria de Segurança Pública, que estimula a questão da denúncia. Porque, como eu disse, o melhor, a melhor forma de se enfrentar é com a prevenção. Então, se a gente tem possibilidade de detectar quando essa violência se inicia, até numa, numa gradação menor, é possível a intervenção do Estado, que seja eu com o tratamento desse casal, com o tratamento do agressor, com o afastamento do agressor do lar, eventualmente, e a gente passe a evitar de que esse crime venha a acontecer. É,
0: porque, assim, como a gente vinha falando, né, o crime de feminicídio, ele, ele não é pontual, né? Ele, na verdade, ele, é, ele vem de um processo Isso. que chega num determinado ponto, aí vem o, o, a violência, é, o momento de inflexão, realmente o momento mais grave. Quer dizer, então o desafio exatamente está tentar intervir, interromper esse processo. Porque, como o senhor falou, a resolução do crime em si... Ela não é complexa, né? Ela não é das mais difíceis, né?
1: Não é das mais difíceis. Depois que a gente tem ali o feminicídio que foi cometido ali, o, o, o mal que assim, ninguém vai trazer a vida daquela mulher de volta. Uhum. Né? Então, realmente, a prevenção. E a prevenção é fundamental, estimular com que as pessoas realmente denunciem. E hoje, infelizmente, quando a gente pega a maior parte dos crimes de feminicídio, muitas vezes a gente não tem o registro de ocorrência anterior. Né? Ou seja, há um, um número elevado dos números de, é, nos números de feminicídio, onde não houve, não foi possível a atuação do Estado como um todo, seja ali em no, no momento de uma intervenção realmente preventiva, como uhum. eu disse, do tratamento daquele relacionamento, do tratamento do autor, do uhum. afastamento dele do lar, né? da, da imposição de algum tipo de medida protetiva, e acabou aí por resultar no feminicídio. E é muito
0: importante também a informação, né, secretário? A, a secretaria
1: tem um painel disponível sobre feminicídio? É isso? A informação é fundamental né? e, a, e a transparência com relação a isso. Então nós caminhamos, nós estudamos na Secretaria de Segurança Pública, nós temos uma Câmara é, Técnica de Estudo de Homicídios e Feminicídios, a gente faz um monitoramento disso. Hoje os feminicídios no DF, desde que o feminicídio passou a ser feminicídio em 2015 até hoje, todos os casos de feminicídios são estudados. E esse estudo possibilitou que nós desenvolvêssemos políticas públicas. Uhum. E o estudo desses casos, que vai desde o quê? A idade das mulheres, o local onde os crimes foram cometidos, o perfil de autor e da vítima, escolaridade, a forma como o crime foi cometido, com uma arma branca, arma de fogo, uhum. né? se havia relacionamento anterior, número de filhos, uma série condição social, condição econômica dessas, dessas pessoas. Esse estudo possibilitou que nós desenvolvêssemos políticas públicas. E o que consta nesse painel é o resultado desses estudos.
0: O que, que dá para identificar já em relação a, esse, a partir desses estudos? Eu vou pedir, a produção vai mostrar aqui agora para a gente um pouquinho desse painel, algumas imagens sobre, são 125 casos de 2015 até 2021 por região administrativa. Vejam aí, Plano Piloto, Gama, Braslândia, Sobradinho. Quais são as conclusões que dá para se tirar a partir desse painel? É um
1: falar? painel interativo que a gente vê, né? por exemplo a partir daí a gente consegue é, verificar como eu disse anteriormente né que é, grande parte dos é, dos feminicídios que ocorreram a mulher não buscou antes ajuda ou seja a gente não tinha registro de ocorrência antes dessa violência então a gente chegou a gente é um é, tem, tem né? certeza de que é necessário que se busque a denúncia desse crime a gente estimula de que é faça o fator decisivo é né? um favor, o fator decisivo uhum. ou seja aí daí vem a campanha Meta Colher, ou seja, realmente, a, nós, seja um familiar, seja um vizinho, seja um amigo, deve realmente intervir naquilo deve ali.
0: entender que a denúncia é que vai salvar a vida daquela é, pessoa.
1: É que vai a, vida. a intervenção ali é que vai salvar a vida, seja a denúncia à polícia, seja um encaminhamento, uma política pública, um tratamento, uhum. né, um tratamento do casal, uhum. ou então não, se partiu realmente para uma violência doméstica, é necessário que se faça, que se, seja realizada a denúncia para que realmente possa ser imposto uma medida protetiva ou encaminhamento também para um grupo reflexivo. Hoje a Secretaria possui um grupo reflexivo para as forças de segurança. Hoje, quando nós detectamos que um ente aí da força de segurança, um policial, um militar, ele está envolvido com a violência doméstica, ele é inserido num programa de tratamento né, para que possa haver a recuperação da, daquela pessoa ali.
0: Secretário, eu queria falar de um outro assunto também, relativo à violência, e inclusive que o senhor mencionou no bloco anterior, queria voltar para a gente detalhar um pouquinho, que é a Operação Não matarás, né? que é o quinto mandamento, quinto mandamento na verdade. Perdão. Mas eh, a questão da operação é importante porque ela está perto de completar um ano. Vai completar engano, um ano agora em julho. Dia 31 de julho, né? Isso. E uma das ações é exatamente a apreensão de armas. O senhor sabe muito bem que o Brasil está ficando cada vez mais armado. Os brasileiros estão se armando cada vez mais. Isso não é um perigo? Isso não é um retrocesso? Como é que o senhor avalia isso?
1: É, essa é uma, é uma algo complexo, né? A gente não não, não tem um estudo diretamente, pelo menos o DF a gente vê, a gente busca, né? Com relação ao número do aumento do registro de armas e o número da violência que a gente vê é, no último até relatório que saiu, houve aí um, um determinado ano um número no aumento do registro dessas armas, né, ou seja, as pessoas registraram mais armas e, em contrapartida, a gente houve uma redução do número de homicídios em Brasília. Não há, não tem a dúvida de quanto mais armas estiverem circulando, né, há a possibilidade de que elas possam ser utilizadas para poder matar alguém também, né. Agora, uma coisa é registro de armas, né, que é aquela a pessoa adquire uma arma, registra essa arma e mantém a arma em casa para proteção pessoal. A outra coisa é o porte da arma, a pessoa poder sair à rua portando essa arma. E
0: nesse contexto, então, qual a finalidade da operação Quinto Mandamento?
1: como é que ela da... se encaixa nisso? Ela se encaixa nisso daí o que, é justamente atuando em cima é, da preservação. Primeiro, a presença policial em pontos aonde a gente tem um cometimento ali um número elevado de homicídios. Ah, Segundo, a atuação em pontos aonde há a venda de drogas, tráfico hum. de drogas. Segundo, coibindo o porte ilegal de armas, ah, buscando pessoas que possam estar armadas, desarmando e prendendo essas pessoas.
0: Muito bem, então é focando no uso ilegal das armas. No, no,
1: no uso ilegal das armas. A partir a serviço é, do
0: crime. Sim, ela é, é voltada isso. a isso. Muito bem. Secretário, sim. seja muito bem-vinda. Foi ótima a sua participação aqui no, no nosso programa, no CB Poder. Eu agradeço a sua presença espero que o senhor venha mais vezes.
1: Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade, a gente está sempre à disposição. É muito importante a gente estar tá discutindo com vocês e com a população a segurança pública. E a segurança pública do DF, graças a Deus, vai muito bem. Estão indo bem. É, tomara que continue assim, né? Tomara que continue assim. Tenha certeza que nós e as forças de segurança estamos trabalhando duro para isso e vamos continuar empenhados para que a gente possa ter aí a capital mais segura do país.
0: Muito bem, que continue assim. CB Poder ficar por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.